0: Sabedoria Arcana apresenta as previsões de tarô para a coletividade brasileira em 2023. Faz-se necessário explicar que, em primeiro lugar, damos saudações fraternais, saudações arcanas a nossos ouvintes e aqueles que nos acompanham também no YouTube. A técnica utilizada foi a mandala dos 12 meses, também conhecida como mandala astrológica, porém, uma variação. Ao invés de casas astrológicas, temos os 12 meses do ano. E uma décima terceira carta, que é a carta síntese será discutida mais adiante. Ela dá a tônica do ar. Muito bem, passemos então para a apresentação sem mais delongas. No mês de janeiro temos um 10 de ouros, que demonstra um grande fluxo de capitais chegando até o Brasil. Um grande fluxo de capitais, há uma, um evento macroeconômico inesperado e que traz aí uma, um aporte financeiro importante. Os 6 de ouros, no mês de fevereiro, ele já mostra uma transição da aplicação. Se a gente receber um aporte externo, os seis de ouros é a distribuição. Lembremos que os seis de ouros tem a ver com o fato de que, se olharmos, por exemplo, desde um ponto de vista mitológico, utilizando de referência o tauro da Liz Green, é quando o Daedalus recebe um adiantamento de recursos para a construção do labirinto do minotauro. Então, é o início do planejamento, é a programação da despesa. Nós temos um rei de ouros, né, isso em março. Esse rei de ouros representa a própria condução da política econômica e detalhe que por ser um naipe de ouros, ela vai se basear mesmo em fundamentos. Não tem nenhuma inovação, mas em fundamentos macroeconômicos, especialmente, diria, com lastro, uma mudança no lastro da moeda do dólar para outro ativo em abril nós temos a Rainha de Ouro. A Rainha de Ouro é a própria administração pública nesse, nesse contexto. Porque assim como as rainhas na Idade Média eram elas quem programavam nos castelos a administração da despesa e dos recursos que viriam para sul, os súditos mais próximos. Lembrando que os castelos abrigavam os burgos. E daí vem a palavra burgueses. É a partir daí que são começadas a pensar as políticas públicas que vão impactar Classe média. Em maio, nós temos uma rainha de paus. Rainha de paus, dado o seu, sua característica de pioneirismo, de ação inovadora, criatividade e tudo mais. O um momento em que esse aporte de recursos começa a ir para a área social. Não só novos projetos sociais serão pensados, como outros serão recolocados em marcha de maneira que o Brasil realmente retoma um rumo desenvolvimentista. Bom, no mês de junho nós temos um cinco de espadas. O Cinco de espadas, ele diz respeito à atribuição de uma tarefa, uma tarefa difícil. Parece-me que diz respeito a aspectos, ao mesmo tempo, políticos e econômicos que pesam sobre o, o, o novo, né? novo agora, mas atual, a época, governo que impõe medidas restritivas, medidas duras a ser, a ser tomadas ah, em nível político e social. Temos, então, mais adiante, um, um, no mês de julho, um oito de paus, um oito de paus diz respeito ao fato de que esse ordenamento que está aparecendo no cinco de espadas também vai aparecer a partir de parceiros externos. Não só parceiros, a partir da política externa como um todo. Devemos observar, então, que depois de um período de, entre aspas, curto, de bonança, vamos entrando num período de ajuste. Eu diria ajuste fiscal, mas também não só. Ajuste de estruturas políticas, eh, econômicas, administrativas, financeiras. Quando chegamos em agosto, nós temos o novo de paus, nove de paus, respeito ao estresse. O nome de Paus diz respeito à turbulência. O nome de Paus pode inclusive indicar, nesse contexto, a retomada de convulsões sociais frente a medidas consideradas impopulares por parte do governo. Em setembro, temos algum acontecimento funesto, que não é só aqui, mas que, sem dúvida alguma, tem uma repercussão muito forte aqui. Está representado pela torre. De maneira que instituições entre choque, de maneira que temos uma ruptura grande com padrões já estabelecidos, é a torre. A torre pode ser definida como expressão popular. A casa caiu. E esse evento é profundamente dramático para o Brasil. É muito bom lembrar que é um evento profundamente dramático para o Brasil. É, olhando pela contextualização, não descarto levantes, motins, ou uma guerra civil, ou um conflito externo envolvendo o Brasil. Temos de ter muita, muita atenção nesse mês. A carta que é subsequente é a carta da morte, em outubro. E, óbvio, né, eu só posso falar do que eu estou vendo se eu pretendo agir como oraculista. E gostaria de dizer coisas melhores, mas a carta da morte, seguida da torre, ela, ela não é auspiciosa. Ela fala de um momento de luto, de perdas, mas de transformações que começam a ser feitas. Me parece que uma grande comoção social irá fazer com que o país comece a redimensionar suas estruturas econômicas, políticas uh, e, por que não dizer, também sociais. Quando chegamos no mês de novembro, a carta é a carta do Eremita. Nesse caso, tem dois significados. O primeiro é o isolamento. O Brasil passa por um período de isolamento é, em relação à, à comunidade internacional. É um mês em que o Brasil está voltado somente para as suas questões internas e há Alguém, um mentor, alguém com muita credibilidade, que estava afastado, que é chamado a aconselhar o Brasil para novos rumos, né? tomar um novo rumo para a sociedade, política e economia. É alguém que era reconhecido como sábio, mas que ficava de lado, talvez por questões políticas, talvez por alinhamento ideológico, não sei, mas ele é alguém que está trazendo soluções. O mês de dezembro é caracterizado pela presença da nossa Rainha de Copas. E essa Rainha de Copas, ela diz respeito a uma postura das nossas lideranças no sentido de trazer um discurso apaziguador, conciliador e de tentativa de impedir, ou pelo menos frear, o processo de estresse de, de enfrentamento que está acontecendo na população. O ano termina dessa maneira, um ano bastante turbulento, bastante agitado, muitas reviravoltas. E o que pode sintetizar esse ano? É a carta síntese um 10 espadas. 10 de espadas ela é traumática, porque ela implica numa perda. Né? Pode ser até morte física, né? mas implica numa perda. Porém, ela tem um aspecto positivo, porque ela é o fim de um longo sofrimento é, que já vinha sendo enfrentado. De maneira que é como se, para esse ano, nós quitássemos certas dívidas, quitássemos certos karmas para a coletividade brasileira. Finalmente, mesmo tendo obtido perdas grandes, como simbolizadas nas cartas da morte, na carta do, do cinco de espadas, na carta da torre, podemos iniciar uma nova jornada. Então, o ano de 23, se eu tivesse uma palavra para dizer, eu diria expurgo. Muito bem, espero que tenham gostado. Essas são as previsões para 2023. Não esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais da Sabedoria Arcana, no nosso site www.sabedoriaarcana.com.br. Lembrar que estamos no TikTok, no Facebook, no Instagram. Saudações fraternais, saudações arcanas a todos os nossos ouvintes. Até a próxima.